0: Hoy nos acompaña a Wildo Vázquez desde Eslovaquia. A Wildo trabajó directamente para Amazon durante varios años cuando se dio cuenta que el negocio estaba en vender en Amazon. Él tomó la decisión y renunció a su trabajo para lanzar productos en la plataforma y ahora nos cuenta qué es lo que él hace para encontrar las mejores oportunidades de producto. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Uno, dos, Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar con ustedes sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general, para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola, Wildo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Pues nosotros también muy contentos de tenerte por aquí, a Wildo. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás acompañando ahorita?
1: Pues yo estoy ahora mismo en el centro de Europa, eh, específicamente okay. en Eslovaquia, pero okay. yo soy de República Dominicana, entonces hay una, en mi, mi mente y mi cuerpo están en una batalla constante. Por un lado, mi cuerpo está en el frío, muy frío, y, y por otro sí. lado, mi mente está en el calor de, del Caribe, así que siempre tengo esa batalla todos los días.
0: Claro, ¿hace cuánto te fuiste de República Dominicana?
1: Buf, ya hacen como 16 años.
0: Ah, bastante.
1: Sí, bastante, okay. sí. Yo soy, yo soy viejo, soy viejo. <risa> tengo, tengo, yo contra, contra, contra mis hijas, soy viejo. Tengo 36 ¿Sí? años. Yo Ay,
0: tengo
1: no. Tengo tres, como... tre, tres niñas y, y me ven como un viejo ya.
0: Claro, claro. Oye, Wildo, ¿y a qué te fuiste para allá? O sea, ¿te fuiste por, por trabajo o, o más como motivo vine, personal?
1: Vine por estudio... Tuve la suerte de que mis abuelos me, me invitaron a España a estudiar y ah. yo vine con, con la gana de, de comer el mundo, de estudiar claro. mucho y de trabajar. Luego sí. no me dieron papeles de residencia en España, así que uh -huh. estudié, estudié mucho, aprobé todo, pero no me dieron título. Así que ah. tuve cuatro o cinco años en España haciendo de todo, trabajé de todo, <risa> hasta sí, sí. En, una, en una empresa de esta de de pista de nieve uh
0: -huh.
1: mm. donde esquí donde esquían si sí. sí, sí, puedes sí. imaginar a Wildo de, de República Dominicana <risa> del, del calor más calor pues trabajando una, en una pista de nieve ya me pues, imagino. Lo estaba, <risa> claro. estaba sufriendo, estaba sufriendo. Sí. pero tuve mucha experiencia la verdad, ahí hice de sí. todo y, y estoy encantado de, de, de España tengo mucha, muchos amigos mucho, muchos colegas y sí. muchas buenas experiencias, mucho vivido y además que esto Luego me enamoré, me enamoré sí. de una Eslovaquia, ah. de una Eslovaca, y, y aquí estoy, por amor. Con el razón, amor me dejó okay, aquí.
0: Ya. y ahora todo sí, tiene sí. sentido.
1: <risas> sí, sí, el amor me ha dejado de esta zona de, de, del planeta.
0: Qué, qué padre, Wildon. Oye, Wildo, y cuéntanos un poquito, porque eh, cuando me contaste cómo, bueno, yo creo que eres de los pocos que he escuchado, eh, que tienen esa historia de que comenzaron realmente porque estaban trabajando para Amazon, que no mucha gente puede decir eso. Y luego por ahí te llamó la atención acá este otro eh, tipo de negocio, etc. Entonces cuéntanos cómo, cómo comenzaste en todo esto.
1: Mira, cuando nació mi primera niña, yo, yo antes era um, jugador de póker. Yo jugaba póker ah, online. Okay. Y cuando nació mi primera, mi primera niña, mi mujer y yo dijimos, mira, yo tengo que buscar un trabajo más estable, un trabajo más seguro. ¿Sí? Lo que entre comillas llamamos seguro que ya uh -huh, obviamente claro. en estas situaciones que vivimos ya no es nada seguro sí, <ríe> y sí. busqué trabajo lo primero que me, me llegó a, mucho a la mente Amazon porque aquí hay muchas empresas internacionales, es pequeña la ciudad pero ahí tiene muchas empresas porque financieramente son muy atractivas, esta ciudad es muy atractiva para las empresas grandes, está ah, IBM Amazon, ah, está bien. Henkel hay muchas empresas grandes y yo fui a probar suerte en Amazon tuve una de esas entrevistas grupales que no suelen haber muchas y me cogieron, me quedé, me encantó Amazon y ahí estuve casi tres años trabajando dentro de Amazon. Luego llegó un jefe, me cambiaron de jefe y no digo que él era mal jefe, sino que era nuevo, era un jefe ah. muy novato y él uh -huh. pensaba que hacer micromanagement o claro. como, le, como me gusta llamarlo a mí, ser un jefe con el látigo en la mano claro. y eso no iba conmigo sí. y así que yo como que me sentía frustrado en ese trabajo, porque sí. no me sentía realizado, tenía todos los días yo sentía que, que me faltaba algo, me faltaba algo por hacer, algo por probar uh -huh. y tenía esa incertidumbre todo el tiempo, así que sí. tenía un amigo en, en, en Suiza, tenía él, él sigue siendo mi amigo sigue siendo es ahora mi socio y él me, me contó de Amazon, me dijo, oye, me va muy bien en Amazon, estoy vendiendo en Amazon, y yo, no, yo estoy muy bien aquí en Amazon. No, yo estoy perfecto, yo trabajo en Amazon, estoy encantado, mm. el salario estaba bien, la mm, formación dentro de Amazon estaba muy bien, pero cuando me cambiaron de jefe, llegó el, el burnout del trabajo, de, de, de esa... Esa gana de, de tú hacer algo más, ¿me entiendes? De, de, uh -huh. de que tú no te sientes realizado. Eso me pasaba, además de mi jefe, que era una combinación de que no me, no, 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 no estábamos en la misma página. Uh -huh. Y entonces eso me, me dio el paso a decir, mira, voy a probar suerte, me voy a hacer algo y pedí un préstamo. Empecé con un producto y hasta ahora llevamos, no sé, desde el 2006 que dejé, ah, ¿eh? del 2007 más o menos, más o menos esa fecha, no me acuerdo la, 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 la fecha exactamente, pero desde entonces ya, ya estoy por mi cuenta, ya no.
0: Me imagino este, que igual y hubo gente que decía, oye, pues ¿cómo, cómo dejas Amazon? ¿No? Es que digo, es un, una empresa que tiene muy buena reputación como empleador y sí. todo, y que dices que tienen muchas buenas opciones ahí de, este, de carrera adentro y todo. ¿Qué, ¿Qué tipo de retroalimentación recibiste? De tus conocidos. Y risas, esposo. risas, risas.
1: Todos se rieron cuando, cuando dije que, que me iba. Todos claro. se rieron hasta, hasta que vieron cuánto empezaba a facturar.
0: Claro. Sí,
1: joder. Entonces, cuando sí. ya yo enseñaba así, pero mira, lo dejé, pero mira, estoy facturando tanto. Y, y, y tú sabes que nosotros, los, los vendedores, somos muy de, de hablar cómo nos va y contar a los demás que bien no va y, y nadie no escucha nadie <risa> nadie está dispuesto a escuchar a un, sí. a un habla todo el rato sabes todo el mundo ¿Sí? quiere ¿Sí? contar su problema y no quiere escuchar lo que le estamos contando pero muchas claro. veces lo contamos porque no va bien y queremos que a otra persona le vaya bien también claro. pero esas personas no están dispuestas a escuchar y entonces ¿Sí? ahí como que tú dices bueno me callo está bien lo dejo sí. ok perdón <risa>
0: <risa> sí 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 no me imagino a Wildo, ¿qué aprendiste como parte del de, de equipo de Amazon? Eh, vaya, pues de, de, la, de la empresa, de qué es lo que le gusta a Amazon cuando promueve ciertos productos, eh, qué, ajá, qué tipo de productos favorece, básicamente, qué es lo que digo, le gusta a Amazon que hagan los, los
1: vendedores. Te digo la cosa, te digo la verdad, yo trabajaba en la zona para vendor, no para seller, ah, por lo okay. cual el, el, mi puesto de trabajo no tenía nada que ver con lo que yo hago. Y cuando tú trabajas en una empresa tan grande como Amazon, Tú ves uh -huh. sí. una parte muy, muy pequeña uh -huh. de todo el proceso. Sí. Yo estaba en la parte de, de finanzas, por lo cual yo veía los números y eso me daba a mí uh -huh. una ventaja competitiva contra los demás vendedores porque yo tenía la confianza de que Amazon iba muy, muy bien y desde sí. el principio yo estaba all-in en mi proyecto. Muchas personas tienen el miedo de que no saben cómo va a ir o sí. tienen la incertidumbre de... Y si no me va bien, que, y si pierdo el dinero, y si, y si tú sabes, todas esas dudas que, no, que, se nos, que se nos cruzan por la cabeza y que son normales. Pero en sí. mi caso, yo tenía la ventaja de que ya yo estaba dentro de Amazon. Yo lo, lo que aprendí, que la verdad que fue muy, muy, lo aplico ahora, fueron sí. los procesos estandarizados. Amazon Ajá. es una empresa que tiene todo ya pensado, bueno, casi todo, <risa> va pensado de qué tienes que hacer desde que tú llegas al el día cero. Y te dice, mira, este es tu puesto de trabajo, vas a hacer esto, te encarga de esto. Aunque tú sabes que, tan como lo vemos nosotros de vendedores, también es enteramente que Amazon se mete dentro de un proyecto y luego resuelve los problemas sobre la marcha. Porque muchas sí. veces ni ellos mismos saben qué está pasando.
0: Espero
1: sí. que, no que no me denuncien por eso, pero es la verdad. <risa> <risa> muchas veces tú hablas con, con un solo soporte y te dice mira, tengo este problema. Y ellos se quedan, ah, ¿cómo? Sí. Perdona. Eh, uh -huh. no sé lo que estás diciendo sí, es <ríe> ni mucho menos veces. te saben resolver entonces eso es porque muchas veces los empleados hacen una pequeña parte de todo el proceso y uh -huh. el proceso es muy largo entonces yo tenía más, más el deseo de hacer el proceso de principio a fin de crear un producto de llevarlo a, a las tiendas de haz crear una oferta y que la gente me compre el producto eso me decía como a mí como wow en serio yo pude hacer eso desde ¿Sí? mi casa yo estoy viviendo en Estados Unidos nunca he ido a Estados Unidos y vivo aquí en Eslovaquia como que eso me me, me daba mucha mucha me, me daba y me da todavía mu mucha adrenalina claro por ejemplo una anécdota mi primer producto cuando yo lo lancé, el primer día que, del, del lanzamiento yo vendí 72 unidades de un ah. producto que yo vendía a 20 dólares. Mm. Me acuerdo como ahora que me paré, eran, eran aquí más o menos las 11 de la mañana, que ya había pasado el día en Estados Unidos, y yo le dije a la mujer mía, oye, ya, deja el trabajo que vamos a ser millonarios, ya, esto funciona, no me lo puedo creer, porque yo llevaba meses estudiando un curso, meses aprendiendo todo el proceso y cuando yo vi que realmente se podía llevar a cabo y que realmente daba resultado, luego me di cuenta, unos cuantos días después, de que esas ventas eran en pérdida, porque estaba vendiendo a un, ah, con un cupón demasiado grande. Pero bueno, ah, la adrenalina me la llevé. Sí, sí. <ríe> y la, la, el, todo, tú me entiendes, todo eso yo no lo había vivido en un, en un puesto de trabajo. Entonces, sí. es verdad que hay incertidumbre Es cierto de que hay riesgo. No vamos a ser, me mentir de que esto es por obra del arte. Y es uh -huh. verdad que hay muchos productos que fracasan. Hay muchos muchos vendedores que fracasan, pero hay muchísimo que le va muy, muy bien y eso compensa a lo que le va mal.
0: Claro. ¿Me entiendes? Sí, definitivamente, y, sí. Y
1: además que muchos de esas personas que, que fracasan, fracasan porque no se educan, no Exacto. buscan formación, sí. no lo quieren hacer con prueba y error. Y está mm. bien, puedes probar, puedes intentarlo por tu cuenta, pero vas a tardar muchísimo más, vas a perder muchísimo más dinero que si pagas un curso, buscas una formación, te formas para tener resultados. Sí. ¿Entiendes? Que mucha gente no lo hace. Y yo tuve la suerte de que tuve este amigo que me dijo, mira, yo hice este, este curso. Para eso fue el curso de Amesis L Machine. Mm. Mucha gente lo conocerá. Yo sí. hice ese curso, lo seguí, tuve resultados, luego hice otro curso porque por curiosidad, por aprender otro sistema, mm. sigue, se, seguía aumentando mi resultado tuve la educación de, de Hilton Ten, que Hilton Ten tiene muchísima formación dentro de su plataforma, tiene una parte de, de aprendizaje, que es verdad que está en inglés, pero que está ahí. Y como sí. yo tuve, esa, tuve ese, ese, esa facilidad, porque entiendo un poco de inglés, entonces pude acceder a todo ese contenido y siempre vivo formándome, veo, veo cursos, veo mastermind, voy a seminarios, siempre intento... Estar donde está la información, ver qué otro hacen ya por curiosidad o por claro, para aplicarlo a mi negocio. No claro. todo funciona, pero viendo lo que los demás hacen, podemos ahorrar tiempo y ahorrar dinero.
0: Sí, nunca, nunca terminas de aprender, verdad? Y yo creo que en cualquier industria, es importante, como quieras, siempre estar, eh, como dices tú, en, en lo, es obviamente estudiando los cursos, pero también platicando con gente, como por ejemplo tú y yo que nos conocimos eh, precisamente por este medio también, que dices, oye, es, es bien interesante porque todos tienen, como somos tantísimos vendedores, muchísimos, claro, eh, todos claro. tienen maneras diferentes de ver, de ver las cosas, ¿verdad? Porque todos vienen de industrias diferentes, backgrounds diferentes, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, el otro día estuve escuchando um, el, uno de tus invitados que él decía que él probaba varios productos pequeños y ah, hacía sí. muchos test al mismo tiempo para uh -huh. lanzar y ver cuáles eran los ganadores. Eso sí. muchas personas no lo hacen, otros hacen uh -huh. otro sistema. Pero eso sí. no quiere decir que un sistema sea mal que otro, simplemente que todos probamos lo que, lo que vemos desde un punto de vista, a ver si no funciona. Y lo que funciona, obviamente, replicarlo. Claro. Por cierto... Te voy a, ahora que estamos en el aire, quiero aprovechar sí. para invitarte a mi podcast. Porque ah, tienes que venir a mi podcast, claro. que hacen, yo hablo solo, yo estoy siempre solo en mi podcast. Siempre me, sí. me he dicho que, que una voz femenina siempre estaría, estaría bien de, de, de cohost. No, sí,
0: claro que sí, Abueldo, cuando quieras, cuando quieras, ahí te acompaño encantada. Eh, porque definitivamente, bueno, nos podemos pasar horas platicando, fíjate. Eh, te iba a preguntar... Eh, Volviendo a, a lo que a lo de tu amigo, que él fue el que te introdujo a todo este negocio. Qué fue? O sea, cuando comparaste entre los dos, por ejemplo, en, en con tu trabajo en Amazon con eh, con este tipo de negocio, por qué escogiste? Aparte de porque bueno, pues yo sé que en Internet escuchas muchos casos de éxito que ganan mucho dinero, etcétera. Pero qué fue lo que más te Llamó, llamó la atención del modelo de negocio como tal versus eh, el, el empleo que tenías?
1: libertad. Sí. Una palabra lo dice todo, libertad. El, el poder estar con mis hijas cuando yo quiero y, sí. y sin límite de tiempo no tiene precio. O sea, te voy a decir, estamos ahora a mediados de, de febrero y mis hijas por bien o por de dicha, de se me enferman o porque cierran las, los colegios por, por, el, por, el, por el virus, han estado solamente una semana en todos, en estas seis meses de semana, han estado solamente una semana a las tres fuera de casa. O sea, el ah. resto del tiempo han estado todo el tiempo en casa. Y yo ¿Sí? puedo trabajar por la noche, puedo poder trabajar el fin de semana, puedo trabajar por la mañana, puedo poder trabajar a la hora que me dé la gana. Esa libertad que yo tengo de hacer la cosa cuando yo quiero y cuando puedo, porque obviamente tengo esa flexibilidad, eso me permite a mí decir, ok, no quiero trabajar por un horario de, de 9 a 5 para sí. otra persona y que si yo llego tarde o si quiero echarme una siesta por a media mañana, no lo puedo hacer. Ahora mismo lo puedo hacer. Puedo ir a gimnasio por la mañana o por la tarde. Si quiero echarme una siesta, me la he hecho. O sea, esa libertad no la, no la tendría nunca en un, en un, trabajando ni para Amazon ni para claro. ninguna empresa. ¿Eh? Entonces, por esa razón, obviamente yo... Digo, me quedo de, de emprendedor sí. y, y no lo cambio.
0: Sí, 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 sí. Y ya llevas cinco años en esto, ¿verdad? bueno pues Dijiste sí. el 2016, ah, más o menos.
1: Sí, más o menos. Porque en ese entonces yo mm, lancé mi producto, mi primer producto cuando trabajé en Amazon y lo hacía paralelo. Ah, claro. entiende sí. Y luego, uh -huh. unos cuantos meses después? Cuando yo vi que se estaban vendiendo las cosas y que, mira, le dije... Mira, hasta luego, Luca, me voy. <ríe> o sea, aquí te quedas. Y me sí. fui. Pero, pero sí, yo te digo, eso fue un proceso. O sea, había mucho que estudiar, había mucho que, que, que aprender, porque yo hacía, y, y sigo haciendo, lo que estudié era, era finanzas, no era marketing. No, okay. no, son, no, son, no es nada de, 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 de ventas. Y yo sí. tuve que aprender todo eso, aprender Cómo, cómo funciona el algoritmo de Amazon, cómo, cómo sí. buscar producto cómo, cómo hacer una buena relación con los proveedores, cómo hacer una campaña efectiva todo eso lo vamos aprendiendo en el proceso y eso son muchas cosas, pero todo eso, luego si yo, por ejemplo, si te digo si yo pongo mm, disponible eh, mi, mi perfil en LinkedIn, me llegan ahora mm, 2000, <ríe> 2000 <ríe> requests solamente con toda la, la información que yo puedo aportar a una empresa y sí, en, pues es a lo mejor que una empresa no la había hecho, no lo había hecho eso. ¿sabes?
0: Sí. sí, 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 exacto, porque tienes que aprender de todo. Me imagino que a través de estos eh, cinco o seis años que llevas haciendo esto en Amazon, pues han cambiado muchísimo las cosas y también tu manera de cómo, eh, de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, lanzar un producto, verdad? Eh, Tú hoy en día, cómo eh, vaya? Cuál es tu proceso para identificar un buen producto? O sea, un producto con potencial ¿Y qué haces una vez que lo identificas?
1: Mira, la persona, nosotros los vendedores o los emprendedores o los empresarios, tenemos que basarnos en los datos. Es verdad, es cierto que el corazón lo tenemos que poner, la pasión la tenemos que poner, pero tenemos que fijarnos en cuáles son los datos que podemos utilizar para nosotros tomar la mejor de las decisiones. Por ejemplo, yo siempre sí. utilizo Agile para esto y, sí. y me, no solo Gileontem también utilizo otras herramientas que me ayudan a buscar información y esas informaciones me van a decir ¿qué producto están funcionando? ¿qué producto están generando ventas? ¿qué producto están teniendo demanda? cuando tenemos ventas y demanda ya tenemos dos datos muy importantes para nosotros tomar una decisión y obviamente poder analizar la competencia ¿qué tan fuerte es la competencia? y decir ser ser honesto con nosotros mismos yo soy intento ser honesto conmigo, conmigo mismo y decir ¿Puedo yo competir contra esos vendedores que están ahí vendiendo? ¿Puedo yo quitarle esa posición que tienen? Uh -huh. Si la respuesta es no, entonces busco otro producto que yo sí pueda dar valor, que yo sí pueda competir con, con ellos y que yo pueda dominar ese nicho. Si no es así, busco productos más, en menor, digamos, mm, de bajo perfil. ¿Me ¿Entiendes? Uh -huh. Esos productos que no todo el mundo lo estás vendiendo, lo está viendo, sino que vamos un poquito más para allá. Y por ejemplo, Healing nos permite hacer filtros súper, súper avanzados que podemos ir al fondo de, de todo, ir al fondo y encontrar esas perlas allá abajo, ¿me entiendes? Y, y empezar a, a crear una marca. Y obviamente cuando ya encontramos esos productos, lo que yo hago es probarlo, desde que yo lo pruebo con, digamos, 300, 400 unidades, lo pruebo, por ejemplo, en el mercado más grande de Estados Unidos, lo que yo no solo me quedo en ese, en ese mercado, sino que amplío mis horizontes. Lo puedo vender en, en Canadá, puedo venderlo en México, puedo venderlo en Australia, puedo venderlo en Europa, y ahí es donde realmente está el dinero. A lo mejor el término pre con el producto en Estados Unidos, pero luego en los otros mercados sí que me sale rentable porque ya está probado, ya está testeado el producto y ya está validado por los clientes muchas veces creemos que nosotros somos los que validamos el producto pero es el cliente que tiene que decirte sí, sí. quiero comprar ese producto y cuando ¿Sí? tú encuentras esos producto que el cliente lo quiere y que te lo está comprando entonces lo que tenemos que hacer es exponenciar eso, intentar generar más ventas sí Sí, sí, sí.
0: Y fíjate, ahorita mencionaste el tema de que utilizas herramientas para buscar aquellas, eh, aquellos nichos eh, pequeños, ¿verdad? Donde uh -huh. exista igual, igual y no tienes que vender muchísimas unidades, ¿verdad? Pero hay muy poquita competencia. ¿Cómo? Eh, ¿Qué proceso, aunque sea así a, a, a grosso modo, ¿qué proceso sigues para encontrar estos nichos que donde igual y mucha gente no le pone atención porque no tiene muchísimas ventas, pero pues, tú te puedes posicionar ahí en el eh, número uno, ¿verdad?
1: Sí, mira, hay muchas formas de nosotros encontrar esos nichos. Por ejemplo, podemos buscar lo trending, que está en tendencia últimamente. Y cuando digo tendencia, no me refiero al producto en sí. A lo mm. mejor yo busco que está en tendencia en colores, que está en con tendencia en el diseño, que cuáles son ese tipo de, de tela que se está utilizando y lo, y lo cambio y soy un poquito más en tema de creatividad o intento probar, digamos, si, si por ejemplo hay un producto que, digamos, una mesa se está vendiendo y sabemos que la mesa se está vendiendo mucho, pero dentro de la mesa hay un, una terminación o un diseño nuevo que está alguien lo está haciendo y que vemos que, que esa persona está teniendo éxito. En, puede ser en, en otra plataforma, no tiene que ser en Amazon, a lo mejor puede ser en Epsi o a lo mejor puede sí. ser en Walmart y nosotros ver que allí se está vendiendo y que no se está vendiendo en Amazon. Ahí hay una oportunidad. Vamos a probar este producto y probarlo en Amazon, a ver si se vende, a ver si es rentable o, por ejemplo, podemos ver en estas plataformas que son de menos, que se habla menos, por ejemplo, eh, ¿cómo es? No, no me acuerdo las, los nombres de, de la plataforma en Estados Unidos, por ejemplo, eh, el, el mismo Alibaba o el, el mismo mm. proveedor. Muchas veces mi proveedor me ha dado a mí pro, eh, productos que ellos han dicho: Mira, a Awil, vamos a lanzar un producto nuevo. Ese es este producto. ¿Qué te parece? Y yo digo: oh, Déjame ver, mirar si hay un poquito de datos. Veo que hay, no hay mucho datos dice, pero vamos a probarlo, porque ya que ellos lo están lanzando, por algo, por algo es. Entonces, claro. ahí yo también utilizo las conexiones que tenemos con los proveedores, utilizo las la, la conexiones con, con los warehouse, los trip eh, p Logistics Warehouse, muchas veces tengo buena relación con ese tipo de gente, y me dicen, oye, Will, eh, está pasando por aquí mucho un, este producto. Eh, ¿Me entiendes? Y, y sí. vivo con los, yo por eso te digo que yo voy, por ejemplo, en los lo trade show, en, lo, uh -huh. en, en la, ese tipo de, 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 de eventos, sí. también tú vas ahí y hay productos que todavía no están en el mercado y que la gente lo está vendiendo, hay personas que lo está, se están arriesgando y que ya le ha puesto dinero y si tú ves que dos o tres personas en el, en la, en el trade show lo ha comprado y hay una cuanta bolsa y mira, pero eso está haciendo... Está trending en este evento, digamos uh -huh. este producto, vamos a ver, vamos a comprar unas 100 200 unidades, vamos a probar este producto. Sí. Y si funciona, pues bien, perfecto. Sí. Lo que no me gusta hacer es ir donde ya está todo el mundo, donde ya ah, sí. todo el mundo, sí. esto me cometí, ese fue mi, mi, uno de mis errores cuando estaba empezando, que yo... Sí. Después de mi segundo producto, ya mi tercero, yo me sentí aquí King Kong, que yo puedo con todo. Y me metí ahí a los vendedores fuertes que, que estaban generando. Yo me voy a buscar mi, mi producto de mi millón de dólares. Yo quiero sí. un millón de dólares, un producto que me genere un millón de dólares al, al año. Y me metí con esas intenciones y claro, me dieron una sursa, me dieron sí. unas cuantas... Ahí que salí, buf. Sí, sí, sí,
0: no te quedan ganas ya.
1: No te quedan ganas. Tú dices, madre mía, ¿cómo me dieron ahí? Sí, claro, sí. tenía muchísima más experiencia. No podía competir con ellos porque mandaban tráfico exterior, tenían influencia trabajando para ellos. Tenían un montón de estrategia que yo no podía competir. Sí. Y obviamente yo iba, yo iba a perder a la larga con entre ellos, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y ahorita mencionaste el tema del tráfico externo y de Google y todo esto. ¿Tú actualmente te apoyas en, en el tráfico externo eh, para, pues, para traer ventas a, tu, a tus listados? Y si es así, eh, ¿cómo le haces para proteger el tema de tu, de tu conversion rate? ¿Verdad? El, el, el de la conversión, ¿verdad? Porque a veces pues... Eh, traes tráfico, pero bueno, yo creo que ese es como el dilema que, que los vendedores tenemos, verdad? De Que si sí quiero traer tráfico, pero no quiero que impacte mi conversion rate. Si es que no, si
1: es que uh -huh. no compran,
0: si nada más están viendo, ¿Cómo, cómo le haces tú para manejar esa parte?
1: Siempre desde hace tiempo se, ha, se han utilizado los landing page. Sí. o lo, eso, eso, esa página de aterrizaje donde tú mandas el cliente a una, una página entre Amazon y tu, y tu oferta o tu tráfico y tú le dices, oye, compra mi producto. Obviamente ahí nos quedamos con el, con el, el correo del cliente uh -huh. y sí. coge co 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 esta oferta, compra este producto. A lo mejor yo no, no gano dinero en esa venta. Quedo break even mm. en esa venta. Pero yo sé que si yo me quedo con el correo del cliente, luego le voy a hacer más oferta a la larga de la vida de ese cliente útil, y es probable que yo genere dos o tres ventas más, y ahí yo le genere sí. bastante ventas. No pienso en el corto, sino pienso en el, en el largo plazo, y sí. por eso yo mando tráfico externo. Mm. Cojo una página de aterrizaje, que, por cierto, Gilianten también tiene portal, que ahí podemos crear páginas de aterrizaje, sí. tengo muchas ahí creadas, y mandamos el tráfico ahí, ¿me entiendes? Le ponemos sí. el screen, el... Skirt, el esa, ese tiempo eh, mítico que, el, que la oferta acaba en unas cuantas horas para que mm -hmm. el cliente tema motivado en comprarnos, entonces mm -hmm. le, le incentivamos con una oferta más el tiempo límite de que se acaba la oferta rápido y sí. vayan a comprarlo. Entonces la gente va y lo compran.
0: Sí, y, y así y, y,
1: tú no tienes problema y, el, y la conversión aumenta porque las personas solo van a ir el que realmente va a comprar ah, a tu no, listado. No. Por lo cual, ¿Sí? la conversión en vez de. de de afect está afectada, lo que hace es estar mejorada.
0: Sí, tienes razón, porque inclusive en Amazon hay veces que la gente se mete al producto, le da clic al, al producto, pero no, pero todavía está, pues vaya, está viendo competidores, todavía no se ha decidido. Entonces eso, pues sí le pega al, a, la, a la conversión, pero como dices tú, si ya es alguien que ya vio la, este, la oferta en una landing page y aparte ya conoce el precio, ya sabe todo, pues ya es más probable que si le da clic eh, ya, esté, ya, ya es porque está listo para comprar ¿verdad?
1: Claro, el, el, el cliente que a mí me gusta, el que está listo para comprar y que no, no lee ni siquiera el segundo, el segundo bullet points sí. ese es mi cliente favorito el sí. cliente que dice, quiero eso, lo compro y ya no miro nada más, y en dos segundos se fue con el, con el producto en la mano
0: En tu opinión, ¿cuáles son las tres métricas más importantes para, eh, para la toma de decisiones en, en cuanto a las campañas publicitarias?
1: Mira voy a ser un poquito simple en este en ese sentido porque a veces tendemos a complicarlo todo sí tenemos que tener lo primero fíjate en cuánta impresión tú tienes cuánta uh -huh. persona está viendo tu producto primero tienen que ver el producto lo segundo cuánto personas de, de ese número de personas que te hacen que te ven el producto cuánto hacen click cuál es tu, tu click through rate cuál es la media de, de, de tu click through rate si es mala o por debajo de un 10%, quiere decir que muchas personas están viendo tu producto, muchas personas están viendo tu listado, tu oferta, pero muy pocas están haciendo clic ahí. Tienes que optimizar eso, tienes que eliminar la palabra clave que no son relevantes a tu producto para que solo se enseñen a la que sí son relevantes, que la gente haga clic, que tenga un clic alto de la que la gente, que tú estés ganando el clic. Obviamente tú tienes que tener un producto que tiene una primera imagen potente que tú ganes el clic que tú que ellos quieran ver ese producto que tú digas es lo que está pasando ahí qué es lo qué es lo que ese producto tiene y que la gente vaya a leer clic y luego que ya allá se, se han pasado que luego cuál es lo que tú realmente convierte cuánta de esa persona que hace clic convierte en venta y esas tres métricas esos tres números son esenciales si tú tienes esos tres números controlados tu, tu publicidad va por buen camino si no sabes cómo controlar esos tres puntos vas a fracasar tarde o deprano. Si nadie te está viendo es como si tú tienes tú estás vendiendo café eh, caliente pero tú lo tienes en tu cocina pero tú solo quieres vender a, a la gente que pasa por la calle sí. si no lo sacas a la calle la gente no lo va a ver la oferta no va a ver tu producto entonces tendrás sí. que ver que estar donde el cliente está y luego hacer que el cliente vaya y te compre. Estás teniendo sí. o, o una oferta, te hacen un, un cupón, tienes algo que incentive al cliente a comprarte. Estás optimizando tu producto para que el producto genere venta, genere impresiones. Y obviamente tú tienes que hacer un buen, un buen copywriting, tienes que escribir uh -huh. bastante bien tu listado y tener las palabras claves adecuadas.
0: Casi siempre terminamos, eh, más bien siempre, terminamos con este... Preguntándole eh, aquí a nuestro invitado si nos puedes uh -huh. dar un tip de 30, 45 segundos, algo, algo rápido, eh, una estrategia, un tip, algo que los vendedores puedan eh, implementar hoy mismo en su negocio, aunque sea algo rapidito, que les pueda ayudar a crecer este, o tener más visibilidad a su marca, etc.
1: Uh -huh. Mira, Amazon tiene lo posts son mm. gratis, son gratis, y los post dan tráfico. Dan impresiones, dan clic y dan ventas. Uh -huh. Si invierte todos los días un post o dos posts al día, en 30 días vas a tener mucha exposición en tu cuenta de Amazon. Además, Amazon va a sacar o lo tiene en beta, mandar mmm, correos a las personas que siguen tu marca en Amazon. O sea, esos posts que tú creas van a traer... Nuevas clientes que siguen tu marca y a esas personas que siguen tu marca, luego tú le vas a poder mandar a, eh, mensajes o le vas a mandar correo. Obviamente Amazon no va a limitar al 100% qué le decimos, cómo se lo decimos y solo podemos utilizar su, sus templates o su ejemplo, su email preescrito, pero igual va a ser efectivo. Cada vez que queramos lanzar un producto y tengamos 100, 200 clientes que ya conocen nuestra marca y que está siguiendo nuestra marca y nosotros mandamos un mensaje y esas personas ven una oferta a nosotros, va a ser mucho más efectiva todavía. Y además, claro. que es gratis. ¿Sí? Es gratis.
0: Sí, que no ¿Qué ¿Sí? muy pocas no, cosas no vienen no Amazon, son gratis, entonces no, esto...
1: además son muy pocas, muy pocas. Sí. Pero la que tenemos, podemos usarla. Vamos, vamos a darle uso a eso. Sí,
0: claro, y como dices tú, pues es algo que puedes hacer, no tienes que hacer 10 eh, en un día, ¿verdad? Con que hagas uno hoy, este, igual y al, el viernes haces yes. otro, la verdad
1: oye, que yo hago un post al día para mi, pa mi, pa mi Instagram, que yo sí. me pongo y hago un reel para pasarnos un rato, claro. ¿me entiendes? Que lo podemos hacer para la empresa también uh -huh. y que es mucho más efectivo y además, que si no quieres estar, no quiere estar de la cara de nosotros, podemos poner en nuestro producto un uh -huh. lifestyle del, del producto, de cómo sí. lo hago, cómo me, cómo me, me, me pongo el maquillaje, cómo, me, cómo hago el ejercicio, lo que sea que sea tú estás vendiendo lo puedes poner y enseñárselo al cliente desde el punto de vista del día a día. Enseñarle sí. mil formas de hacer el producto y, ¿Sí? y que va, va a ser muy efectivo.
0: Sí, definitivamente, Wildo. Pues te agradezco muchísimo aquí el tiempo que nos has dedicado. La verdad es que todo esto es muy útil porque, híjole, son mil cosas en las que tenemos que pensar y muchas veces se nos escapa una que otro, no que otro detalle, ¿verdad? Como es el tema de los de las impresiones que dices tú. Pues, siempre estás pensando que en el ecos y con el TACOS y todo eso, ¿verdad? Todas esas <risas> métricas, pero a veces dices, oye, para empezar, ¿estoy teniendo impresiones o, o, o qué onda? ¿Por qué no está gastando esta campaña? Lo de los posts también sabemos que existen, pero la verdad es que a veces se nos, se nos escapa un poquito de la mente. Entonces, a Wildo di, dinos por favor a, a, a todos los que te están escuchando también, eh, ¿Dónde te pueden encontrar eh, para pues, a, saber un poquito más de lo que estás haciendo y, y cualquier contenido que estés eh, compartiendo?
1: Pues mira, yo tengo un, un canal de YouTube donde okay. en, en la pandemia me dije, yo uh -huh. tengo que ayudar a muchas personas que se van a quedar sin trabajo, que van a sí. perder su puesto de trabajo, que a lo mejor van a buscar una oportunidad. Sí. y me puse a probar y me puse me está gustando, me gusta crear contenido gente sí. me escribe me y me dice oye Wildo, esta pregunta yo hago un video respondiéndosela eh, tengo un canal de YouTube, a Wildo Vázquez cómo vender en, a vender en Amazon, lo vas a encontrar, o, o en mis redes sociales, a Wildo Vázquez no hay otro como yo, el negrito el, el, el negrito más bonito del mundo, como dice <risa> según mi abuela según mi abuela <risa> eh, va, lo vas a encontrar, ese soy yo
0: Uh -huh. Uy, pues no, estoy segura que mucha gente le va, le va a ser muy, muy útil todo el contenido que tienes por ahí y te agradezco de nuevo por estar aquí te voy a invitar definitivamente otra vez eh, yo en unas semanitas más para, para platicar un poquito más eh, pues más a fondo, ¿verdad? de todo esto porque aquí fue un poquito más conocerte y, y todo, pero tenemos definitivamente mucho, mucho contenido que, que, este, que tocar por acá entonces pues espero tenerte acá de regreso pronto a Wildo otra vez
1: no, yo soy el que, el que espera que tú vengas para el mío, yo soy claro. fan de tu voz, ya yo estoy, ya yo estoy aquí, así que nada, de, algún, de alguna forma vas a tener que mandarme a sacar, sí. ¿sabes? <risa> Seguro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación de verdad, de corazón, muchísimas gracias, gracias estoy encantado con el tiempo que hemos pasado juntos.